0: Halo Melanisti balik lagi Bang Evan di Melanisti Culture. Kali ini gua sama Bang Ojan nih. Halo Bang. Ojan. Halo. Halo Bang. Sehat, Bang? Sehat, Bang. Ini Bang, Mantap. ada berita terbaru nih soal FPV nih yang katanya setiap bulan sekarang itu enggak boleh belanja lebih dari 70% dari pendapatan mereka. Itu udah termasuk uh, dari gaji ya dan Pemasukan mereka itu bukan dari dana transfer doang, tapi dari sponsor, hak siar dan yang lain. Dan menurut lo oh, apa dampak perubahan ini untuk tim-tim Serie A itu sendiri?
1: Oke, uh, peraturan FFP yang terbaru ya. Menurut gue sih, uh, gue nggak terlalu paham detailnya ya. Tapi menurut gue sih nggak bakal terlalu banyak perubahan ya dari yang udah ada sama yang nanti bakal dijalanin yang baru. Karena ya secara umum kan klub-klub Serie A keuangannya nggak terlalu gimana-gimana kan, Bro, beda sama Liga Inggris kan. Atau sama PSG gitu kan. Jadi kalau untuk klub-klub Serie A secara khusus gua rasa nggak bakal banyak perubahan dengan peraturan FFP yang baru. Dan sorry to say gua untuk UEFA ya gue nggak percaya sih gue sama UEFA, pejabat-pejabatnya itu Kayak terlalu, apa ya, terlalu banyak korupnya itu Kayak, apa ya, skandal gitu bro Ngerti gak sih, maksud gue Masa ya, Juve, PSG itu kagak, kagak ada, ini sih, City gitu kan Kagak, kagak ada, apa, ngelanggar, pelanggar itu FFP gua nggak yakin sih. Jadi gua rasa mafianya yang zaman sekarang nih UEFA sekarang lebih ngaco daripada zaman Platini
0: sih. Gua rasa ya. So tahu gua aja sih. Dan gue juga berpikir ya kalau perubahan ini itu ya emang memfasilitasi tim-tim uh, besar kayak PS Cimungkin dan ya tim-tim IPL ya. Banyak pemain yang cabut gara-gara nggak cocok soal gaji kan. Uh -huh, benar. Taranya Casey yang udah cabut ke Barca Padahal eh, nilai yang ditawarkan sama Maldini itu Hampir sama dengan yang ditawarkan oleh Barcelona Menurut lo, apa sih yang menjadi pertimbangan untuk Di Barcelona daripada Milan?
1: Ya, jadi kalau menurut gue udah jelas bukan karena uang ya Karena pertama itu Maldini udah nawarin Yang sebenarnya nggak jauh beda sama yang udah di deal Casey di Barca kan, nah selain itu kita tahu Liga Spanyol tuh kan pajaknya gede bro.
0: Iya betul. Ah uh,
1: uh, lebih gede dari Serie A. So, gua nggak tahu berapa persisnya. Jadi gue bisa ambil kesimpulan Casey pindah ke Barca itu emang bukan karena faktor uang. Beda sama kiper idola lu, bang. Siapa dia? Badut Tufan. Oh ya. Yeah. Jadi menurut gue uh, faktor Casey pindah ke Barcelona yang paling besar ya Menurut gue pribadi adalah dia emang bener pengen cari pengalaman lain gitu uh, Bukan berarti pengalaman yang lebih menantang atau yang lebih pemain berkualitas ya <laughs> oh.
0: <laughs>
1: <laughs> Mungkin menurut gue Casey emang pengen nyobain liga lain gitu Atmosfer liga Spanyol gitu kan Mungkin dia pernah cita-cita pengen main di El Clasico kan kita tahu. ya kan, Apalagi dia bukan Italiano kan Jadi sebenarnya nggak ada urusan juga uh, Sama uh, tim Serie A Dan yang gue masih respect nih Meskipun ya Ya masih ada respectnya lah gue <laughs> Ke Casey adalah Dia memilih ke Bukan ke tim rival gitu Bukan ke Inter atau ke Juventus Tapi dia memilih ke Spanyol sekalian gitu kan, itu gue masih ada respectnya tuh kan uh, untuk hal itu. Jadi Casi pindah ke Barcelona murni karena emang dari faktor Casey-nya pengen cobain atmosfer Liga Spanyol menurut gue. Dan mungkin ada faktor dia ya mau ngasih duit ke uh, apa agennya itu mungkin bisa jadi juga kan, karena agennya kan dapat komisi gede. Ya. 10 juta. 10 juta wah kan gede banget itu kan. 10 juta buat agen doang komisi kan. mungkin itu ada faktornya juga, cuman yang paling besar ya itu lagi menurut gue dia emang pengen coba pengalaman lain aja.
0: Iya, dan gue juga pikir kalau kepastian ini ya, si Kesi bakalan lebih fokus untuk membawa Milan. Ya itu ya.
1: Bener bang, bener bang. semenjak kita udah sama-sama tahu Kesi fix pindah nih, kita lihat di pertandingan lawan Napoli, lawan. Uh, kemarin yang paling terakhir tuh, kagliari uh, lawan Empoli kita gitu. lihat Casey mainnya udah kayak dulu lagi kan, <laughs> mm. udah udah benar lagi gitu. Jadi jadi gue rasa benar kata Lubang dia udah fokus lagi nih seiring dengan kepastian masa depan dia gitu. Jadi nggak apa-apalah gua gue udah mulai bisa move on sih dari Kesi gitu. Dan nggak nggak ini nggak dongkol. Nah. Jadi lebih bisa memaklumi gitu. Nah. Nah. Karena kalau kalau
0: ada historinya ya sebetulnya ketika bilang akan memperpanjang kontrak setelah pulang dari Olimpiade itu dia ada eh, pertemuan dengan manajemen Milan. Tapi mungkin karena si agennya ini menawarkan opsi yang lebih baik, jadi benar, ya benar. Yang pun kan. Pemain pasti lebih mendengarkan agennya kan? Iya benar benar pak,
1: benar pak. Ya itu emang mungkin waktu uh, kalau nggak salah itu iya itu Olimpiade ya. Mungkin ah. dia emang yang ada di pikiran dia dia pengen perpanjang kontrak, pengen tetap di Milan gitu kan? Cuman ah. kan ya kita nggak tahu bisikan dari agen kan. <laughs> nah, setahu gue kalau di dunia tinju ya yang gue tonton di film-film itu emang petinju itu emang sama agennya itu emang udah nggak bisa ngelawan, nggak uh. tahu deh kalau di dunia sepak bola ya, tapi kalau di dunia tinju itu pun yang gue lihat di film ya, <laughs> kayaknya atlet itu sama agennya kayak ya udah kayak mau balas budi atau emang nurut gitu, itu uh, wajar sih. Cuman ya kita sebagai Milanisti ya mungkin ini aja apa uh, menyesalkan aja gitu kan pemain sebagus Casey lepas nggak 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 jadi duit gitu kan free transfer cuman ya bener kata lu di banyak postingan lu kita kita tahu sendiri ya seberapa besar dampak yang udah kesih-kasih gitu kemilan kan dari Milan yang tadinya sebagai tim apa apa tuh Banter era banter era <laughs> yang kalau menang lawan Lazio aja gitu udah kayak ini banget ya kan? seneng udah kayak seneng banget sampai ke sekarang ada di jalur perburuan Scudetto kan itu faktor Casey-nya besar banget gitu jadi gue rasa meskipun Casey belum bisa kasih kita Scudetto apalagi Liga Champions tapi jasa dia buat Milan udah besar sih menurut gue jadi fair-fair aja dia mau coba pengalaman lain ya. itu menurut gue pribadi sih Bang
0: tapi di tetangga nih Inter malah berhasil memperpanjang kontraknya brozovic pemain yang bikin Inter tuh uh, angin-anginan ketika dia absen gitu. Menurut lo, apakah memang Inter ini secara manajemen lebih baik dalam urusan perpanjangan kontrak bang?
1: Oh oke okay, oke. Okay. Gua bisa langsung jawab nih bang. Kalau Brozovic, gue nggak terlalu ngikutin tapi gue beberapa kali ngelihat di uh, berita olahraga ya di website dan segala macam. Emang Brozovicnya itu cinta banget sama Inter bang? Iya benar. Uh, emang dianya yang ya kayak kita lihat Theo kemarin. Gak pakai pikir panjang Perpanjang kontrak kan Padahal Teo kontraknya juga Masih panjang Sampai 2024 kan nah. Cuman karena emang Dia yang pengen Masih mengabdi gitu kan Ya mungkin kasusnya sama Kayak Brozovic di Inter sih Jadi Gue lihat kalau dari manajemen Emang nggak ada lawan Maldini sih Buat saat ini nah. Maldini masih yang paling top
0: sih kalau gitu Berarti Bang Kan selama ini Fans itu selalu uh, Mengeluh-ngeluhkan pemain yang emang Milanisti dari kecil gitu sedangkan kita tahu te itu kan bukan milanisti ya tapi dia ya ketika dia merasa dirinya penting dalam tim ya mereka mereka akan memberikan yang terbaik juga dan sebetulnya pemain yang uh, cinta Milan itu, itu bonus doang sih bener
1: Bang kita nggak bisa mengendalikan isi hati dan isi kepala pemain ya
0: hmm.
1: kalau kita lihat secara rasional harusnya dona rumah itu Uh, Tekan kontrak sumur hidup tuh sama Milan Karena
0: mm. Kalau
1: bukan Milan yang kasih kesempatan Mungkin dia masih jadi kayak abangnya ya kan? mm -hmm. uh, Cuman ternyata kenyataannya kan Berbanding terbalik sama yang kita ekspektasikan mm. Jadi ya balik lagi itu masalah uh, Isi kepala sama isi hati Orang kita nggak tahu ya Jadi uh, Di saat dia melakukan keputusan-keputusan ekstrim gitu nggak bisa terlalu menyalahkan emang ada etika-etikanya yang menurut gue pribadi yang masih harus uh, diperhatikan sama si pemain tersebut kayak si idola lo bang kebab tuh,
0: <tuh>,
1: <tuh> yang diketawing di selatan. nyeberang langsung ke Inter dan bit uh, diving dapat penalti itu pun jatahnya Lautaro dia minta itu kan kayak udah udik banget gitu loh habis golin selebrasi lagi kan. Ah <laughs> nah, uh. di situ di situ gua ngerasa wajar semua pendukung Milan yang di Italia atau di global termasuk Indonesia menghujat dia itu menurut gua wajar gitu kan emang si pemain udah aneh gitu. <laughs> <laughs> Tapi kalau kayak Kessie sekarang atau nanti apa uh, Donnarumma kemarin menurut Dona Donnarumma juga masih mendingan dia masih nyebrang ke Paris gitu. <laughs> uh -huh. Uh, masih nggak main di derby gitu kan menurut lo dan
0: bakalan ke Juve gak?
1: Uh, bakal menurut gue kemungkinan <laughs> itu terbuka lebar ya <laughs> so. tapi seenggaknya dia nggak langsung kan, nggak langsung nyeberang ke rival dan dia pun selama kalau ada kesempatan wawancara atau bikin statement dia nggak pernah menyinggung nggak uh, pernah berbenturan sama pendukung Milan. Sepenglihatan gue ya, Sepengetahuan gue ya. Dia selalu bilang dia cinta Milan, dia tetap Milanisti segala macam. Memang dia sering curcol kayak Diteriakin segala macam. Cuman kan dia nggak pernah bilang dia nggak uh, cinta Milan gitu kan. Dia selalu bilang dia Milanisti gitu kan. Jadi menurut gue ya kita juga harus bisa, maksud gue kita bisa harus tahu juga itu kan bocah-bocah umur sejagung gitu kan. Seumur jagung, masih umur 21-22 ya kan. Jadi mungkin secara etitut dia ya masih begitu gitu. <laughs> Jadi ya uh, nona rumah emang kita sesali cabut kan. Carhanoglu juga sebenarnya iya. Tapi ya nanti nantikan. Cuman ya itulah dinamika sepak bola ya. Tapi emang kalau disuruh uh, boleh milih ya Casey Dona rumah itu masih mendingan daripada si kebab.
0: Dan dengan gitu, kepergian ini menandai berakhirnya era Yonghong Li Bang. Oke, okay, benar Bang, benar.
1: Era Yonghong Li itu emang era paling bodoh ya dari era sepanjang era Milan sepanjang gua tau AC Milan itu. <laughs> Jadi gua senang banget sih sebenarnya kalau era Yonghong Li yang dimulai dari Yonghong Li-nya cabut terus ...Bonducci cabut, segala macam cabut... ...sampai sekarang Casey cabut... ...itu gue rasa ada sisi positifnya... ...jadi sekarang yang stay di Milan ya... ...bener-bener pemain yang pengen... ...memberikan segalanya buat Milan gitu... ...jadi nggak ada lagi pemain yang... nggak uh, satu visi dan satu misi sama... ...tim keseluruhan gitu.
0: Berarti sekarang tuh murni eranya Maldini ya... ...pemain-pemainnya tuh yang nurut-nurut... ...yang enggak rewel soal gaji...
1: Bener bang, ini uh, kalau gue liat di bahasanya fanbase-fanbase Milan Ini adalah pemain-pemain yang mengalir darah Milan <laughs> Florenzi kan tuh Gue suka sih, gue suka sih Jadi nggak apa-apa Apalagi balik lagi ke dona rumah ya Apalagi kasus dona rumah Coba sekarang gue ververa nama sama lu bang Lu pilih dona rumah apa Maiknan? Maiknan. nah makanya itu hikmah sebenarnya kan? dari kepergian dana rumah coba kalau dana rumah tetap stay gajinya gede ya kan uh -uh. gajinya gajinya gede terus ya kita lihat kemarin mainnya begitu kan dia dimainin PSG kalah dia nggak dimainin PSG menang <laughs> dia nggak dimainin menang tiga kosong dia dimainin kalau tiga kosong kan konyol <laughs> jadi gua rasa Casey cabut ya kita bisa berharap sama Tonali siapa tahu Tonali musim depan makin mateng kan. Benasser juga bagus. Benasser yang juga bagus ya kan? Belum lagi nanti yang apa yang dari Prancis Adli A ya. Ha? Siapa tahu juga si Pobega dibalikin ya kan. Masih cukup kok stok Belanda menurut
0: Kalau untuk stok back nih kira-kira Bang kan ada rumor ya kalau Romagnoli itu udah deal dengan Lazio, oke okay. dengan kontrak 3,2 juta. Oke
1: okay, bang. Oke okay, oke. Okay. Jadi uh, Romagnoli kalau dia setuju sama apa yang dikasih sama Maldini, yaitu gajinya dikurangin, terus dia ya harus bersaing sama Kalulu, sama Jair, sama Tomori. Ya dia nggak apa-apa stay di Milan. Tapi kalau dia tetap dengan pengen gaji segitu ya bagus, nggak apa-apa, cabut aja gitu. Maldini benar kok gue sependapat sama Maldini karena Tomo eh Romagnoli itu udah nggak di level dia yang tertinggi gitu, jadi dia harus bisa nurunin gaji dan ya harus bersaing. Kita kan nggak juga enggak juga mewajibkan dia sebagai uh, pemain cadangan kan? Kalau lu... Top performance lu bisa starting kan Pioli begitu gayanya tergantung uh, siapa yang top performance saja kan uh, Pioli kan setahu gue Pioli nggak pernah ngambek sama satupun pemain Milan kan nggak kayak pelatih pelatih lain semua dirotasi sesuai performance saja tapi kalau Romagnoli udah nggak bisa nyetel sama itu ya cabut aja nggak apa-apa tapi tetap gue juga komen di postingan lu bang gue tetap respect sama Romagnoli. Itu tetap gue anggap kapten gitu. Yang kagak gue anggap kapten, yang botak-botak gitu. itu aja tuh bang, yang botak gitu. <laughs> <laughs> Romagnoli gue anggap kapten bahkan di era... Uh, tapi itu masih Montolivo ya. Tapi Romagnoli gitu-gitu pernah kasih gelar kayak kita kan, Super Supercoppa ya kan? Iya, pernah. Itu tetap kapten kita, kalaupun dia pindah ke Lazio, ya kita harapkan yang terbaik buat
0: Romagnoli. Emang hmm. ini enggak kejauhan apa nurun, Nurunin gajinya tuh dari 6,5 ke
1: 2,5 Oh sesuai sama performa sih bang Nah itu dia masalah gaji Kenapa dia bisa 6,5 kan itu gara-gara manajemennya Yong Hongli <laughs> Yang ngasih gaji kagak mikir gitu bang <laughs> <laughs> Jadi zaman itu emang ngaur gitu kan Makanya tadi kita sempat singgung berakhirnya era Yong Li ya kita harus berbahagia karena uh, menurut gua manajemen udah bisa memainkan bisnisnya dengan benar lagi gitu
0: dan membereskan masalah
1: satu persatu bener banget satu persatu masalah beres keuangan makin lama makin stabil gitu kan nah. jadi kasus Romagnoli gua 100% sepaham sama manajemen langkah-langkah manajemen
0: apalagi sekarang kan ketika dia udah sembuh dari cedera aja posisinya tergantikan sama Kalulu ya yang baru 20 tahun loh.
1: Bener Bang, kita uh, gua ya gua pribadi sebagai orang awam bola meskipun gua suka nonton bola tapi kan gua awam nih. Ngelihat di TV itu emang rumah Nyoli sama Kalulu sama Tomori itu jauh banget sih. Kalulu Tomori lari kenceng, body kuat ya kan. Otot. Tackle-tackle-nya akurat, Rumah Nyoli tackle-nya sering ngaco, sering bikin dapat penalti lawan. Itu dia perbedaannya Emang beberapa kali Romak Nyoli tackle-nya keren banget tuh Gue sempet notice 1-2 kali lah gitu kan? Di pertandingan-pertandingan Tapi ya dia benar benar angin-anginan Kalau lagi bagus, bagus banget Kalau lagi biasa aja, biasa aja nya parah gitu <laughs> <laughs> Biasanya aja ngaco nah, Dan yang konsisten dari Romak Nyoli itu Ya sprintnya gak kenceng gitu kan. Jadi meskipun dia lagi top performance Tapi gue lihat sprintnya begitu-begitu aja gitu Itu bahaya sih Sebagai back gitu ya Center back Apalagi dia Kapten gitu kan Wah itu Enggak sih Kapasitas pemain cadangan sih Menurut gue Sama kayak itu tuh Mesias Ntar gue juga mau bahas Mesias
0: <laughs> Kalau menurut gue ya uh, iya. Kan Kalau di dunia kerja nih Biasanya Pernah. Anak lama itu Pasti bakalan kayak Agak males Oke okay. Buat Ya, biasanya. Oke. Okay. Dan uh, ini tuh kayak mirip ke Romagnoli yang udah bermusim-musim di Milan. Jadi kayak dia tuh ada di zona nyaman sekarang tuh. Sedangkan Tomori dan Kalulu itu kan dua orang yang punya ambisi setelah disingkirkan atau nggak dipakai lah sama tim sebelumnya. Jadi kayak ada ambisi untuk membuktikan diri gitu. Sedangkan Romagnoli ya mah udah inti bertahun-tahun anjir gitu. Jadi kayak kapten ya. lagi kan. kapten lagi gue gitu, walaupun gue hmm. buruk itu ya udah gue mah kapten. Menurut hmm. lo ada ada faktor ini nggak?
1: Menurut gue faktor itu ada ya. Jadi dia ngerasa udah uh, punya tempat di Milan, jadi dia nggak hmm. punya motivasi untuk memper mengupgrade gitu kan, berlatih lebih keras gitu kan. Gua rasa motivasinya nggak setinggi Tomori sama Kalulu. Ya karena faktor yang abang bilangin tadi itu benar gitu. Dan ya menurut gue yang lebih besar dari faktor itu emang emang kapasitas dia segitu sih. Gue gua, gua kalau gue uh, perhatikan dari kacamata gua nih, ya, Romagnoli di top performance-nya sama Tomori di biasa biasanya Tomori tuh ya masih bagusan Tomori sih.
0: Hmm. Uh,
1: Tomori tuh gue setiap dia nekel tuh gue tenang gitu hati gue bang. Ini pasti dibola nih, pasti dibola nih kena nya. Romagnoli bener bener deg-degan, kacau deh Jadi nggak apa apa sih Romagnoli, kecuali dia mau ikut gaya mainnya Malini gitu kan, gaji terima gaji seadanya, ya kan. Terus ya tetap mau bersaing nggak apa apa, stay di Milan itu. Cuma kalau ya
0: begitu ya nggak apa apa, mau bisa
1: jalan bisa jalan aja.
0: Berarti ada penurunan kepercayaan dari fans Pada Romagnoli ya?
1: Oh iya ya gua rasa uh, banyak fans yang berpikir kayak gitu. Nah.
0: dan ada juga nih yang mau diturunin nilai kontraknya tuh adalah Ibrahimovic dari 7,5 juta ke 2 juta menurut lo. Ini kekecilan nggak sih untuk lor?
1: Kalau kita pakai barometer kontribusi di lapangan itu sangat uh, pantas ya digaji 2 juta sekian. Karena kita tahu Ibra udah jarang main dan sekalipun main itu udah di menit 80 ke atas ya kan. Dan juga udah nggak terlalu jadi jantung permainan ya kan. Jadi dengan angka segitu tuh pantas. Cuman masalahnya kan kontribusi Ibrahimovic bukan cuman di lapangan aja kan. Ibrahimovic itu punya kontribusi membangkitkan mental sebenarnya. Kan? Jadi sebenarnya itu tugas yang berkesinambungan. Jadi enggak selama 90 menit di lapangan aja kan? Di waktu latihan, di waktu uh, istirahat babak pertama, ya kan. Di pinggir lapangan, ya kan? Itu ada kontribusi dari Lord Ibrahimovic. Jadi uh, kalau gua jadi manajemen, mungkin gua nggak ngasih dua juta juga sih. Mungkin gua bakal ngasih 4 atau tiga setengah gitu. Hmm. Dan yang pasti gue kalau jadi pioli, gue bakal kasih ban kapten ke Ibra sih di
0: sisa musim ini. Di sisa musim ini kapten dipegang Ibra ya?
1: Benar. Apalagi kalau uh, insya Allah gue berdoa Milan Scudetto gitu, gue rasa yang paling berhak untuk angkat trofi itu Ibrahimovic sih. Nah.
0: Tapi Sebagai gimana jadi kapten. kapten bang? saya. <laughs> karena aja di menit 80. Ah, itulah itulah faktor uh,
1: sebenarnya uh, kedewasaan-kedewasaan dari sepak bola yaitu beauty beauty of sepak bola tuh di situ kita pernah ingat Puyol waktu juara Liga Champions, dia ngasih ban kapten ke Abidal dan Abidal yang angkat trofi kan. Hmm. Itu karena Uh, res Respectful ke Abidal yang waktu itu sakit ya. Gua rasa uh, paling kurang kayak John Terry sama Lampard dulu dah. Kalau apa-apa kan ngangkat trofi selalu berdua tuh orang. Haha. Uh, paling kurang kayak gitu gitu. Gua rasa hal-hal kayak hal-hal kayak gitu tuh bisa memberikan Ibrahimovic kayak oh ya udah lah, gue juga udah nggak duit lagi kok, gitu kan. merasa dihargai kayak gitu tuh gue rasa penting sih untuk uh, sebagai rasa terima kasih dan apresiasi kita ke Lord, gitu ya Ibrahimovic kayak gitu sih bang.
0: Itu juga pernah dilakukan oleh Abate sih waktu angkat trofi Super Copa di tasinya ke Montolivo yang bahkan nggak main pas Oh benar Montolivo pakai jaket training pada ya Iya.
1: benar bener bang Iya kayak gitu bang Semacam itu bang
0: Dan ada tawaran juga kan Dari manajemen Kalau musim Selanjutnya itu ketika Kan Ibra itu dikasih tawaran Musim depan loh Nah setelah musim mm -hmm. depan tuh, Dia ditawarin Jadi manajer Jadi di juga Bareng sama Maldini Dan Mas Ara. Menurut lo Bayangannya gimana nih? <laughs> oh <laughs> Kalau gue bakal lebih menikmati Ibrahimovic
1: setelah pensiun tuh Gue rasa ya dia nikmatin hidupnya dulu lah barang 3 tahun gitu kan Abis itu nah. baru balik lagi ke sepak bola Mungkin belajar dulu gitu kan Kita tahu dulu Maldini juga nggak langsung jadi kan. Eh, ya, Jadi gue rasa masih terlalu cepat ya buat Ibras setelah pensiun langsung join ke manajemen
0: Dia juga kemarin bilang kan katanya Kalau saya pensiun ini adalah hari sedih satu dunia karena
1: karena oh, yang tidak
0: akan mendapatkan sosok seperti Ibra lagi di dunia sepak bola. <tuk> 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 gimana?
1: Kita tahu Ibra Movik tuh kalau bikin statement selalu keren ya. <tuk> selalu keren ya. Kalau gue sih ngelihatnya misalnya Ibra pensiun emang pasti sedih banget tapi ya bukan karena Ibranya doang ya. Jadi karena itu udah menandai makin bergantinya generasi kan, hmm. kita dari Maksud kecil nonton, kita... bener bang kita dari kecil nonton Ibra, ternyata sekarang Ibra udah pensiun ya itu pasti bakal sedih. Sih. Nanti beberapa tahun kemudian nyusul CR, nyusul Messi kan, hmm.
0: Thiago Silva,
1: iya Thiago Silva <laughs> yang yang itu ini Instagram lu bang ya? Gimana kalau Thiago Silva balik lagi sebelum pensiun?
0: Uh,
1: <laughs> Setuju sih. Ya?
0: Milan juga dia.
1: Dia Milanis dia. Kita butuh gua meskipun ya ini kan emang yang diaplikasikan Maldini kan dia tetap pakai pemain-pemain berpengalaman barang 3 orang, 2 orang ya kan? itu kombinasi yang masih harus dipertahankan gitu. Jadi nanti misalnya Ibra udah cabut Giroud cabut Ya tetap harus ada tuh Pemain-pemain uzurnya
0: Sebenernya itu ya Motivator Iya Bener bang
1: Terus ya mereka kan Champion ya Giroud itu udah menangin Semua trofi Kecuali Ballon d'Or kan? dan gue <laughs> rasa Gue rasa Pemain-pemain muda Ya kan Kalau gue jadi pemain bola Juga gue pasti ngeliat Giroud Waduh Respect gue ya kan? Gue rasa Pemain-pemain muda tuh kayak gitu Kesitu dampaknya
0: Dan ada dua kubu nih untuk melanjutkan striker utama musim depan. Lo milih Belotti atau Origi nih?
1: Oke, oke. Uh, kalau disuruh milih Belotti atau Origi, gue jelas milih Origi. Belotti kita lihat di Euro, dia udah dapat supply bola dari orang-orang macam Jorginho, macam Barella, tapi tetap flop ya. gue agak kebayang kalau dia di Milan dan uh, penyuplai bola kita masih seorang junior mesias wah tuh kayak bakal kayak apa itu tumpul jadi gue uh, condong ke Origi
0: tapi kan banyak yang menyayangkan katanya Bilal ini Milanisti Isti loh sayang banget kalau free transfer gak diambil hehehe Ya uh, balik lagi ke
1: pembahasan awal kita tadi ya sebenarnya enggak uh, ada urusan itu pemain Milanisti dari lahir apa gimana gitu <laughs> masalahnya selama di lapangan dia bisa kontribusi apa enggak kayak uh, Romagnoli kita semua tahu dia Laziale kan iya yeah. cuman cuman dia beberapa kali pernah top performance juga di Milan kan jadi nggak uh, nggak Enggak. meskipun itu jadi faktor ya tapi itu bukan faktor terpenting sih dari pemilihan pemain gitu apalagi mumpung free transfer nih tarik aja wah. ya enggak begitu cara berpikir <laughs> <laughs> kan setelah free transfer itu kita masih harus ngasih gaji iya agennya uh, juga ada komisi ah, agennya ngasih komisi juga ya kan jadi uh, lebih ke teknis sih sebenarnya
0: harusnya gak ada pemain yang free transfer bener-bener free sih sekarang tuh
1: bener bang, bener bang agennya kan mesti
0: dikasih duit itu. pasti minta <laughs> kan <laughs> <laughs> dan yang jadi alasan Maldini milih origin artinya, karena Maldini tuh kayak lagi ngumpulin nih pemain-pemain yang udah pernah juara dan emang punya level yang pernah bermain di UCL kayak gitu. jadi kayak Maldini itu pengen menaikkan level tim ini gitu, Bang. Kalau kita butuh striker nih. Tapi kita miliknya mm -hmm. Belot. Bukan gue merendahkan Belot ya, tapi kayak oke, okay, kalau kita mau survive di Serie A tapi dari dari sejarah Milan aja, kita tuh dari berdiri aja kita tuh cuma 18 kudeta doang itu dan selama bener. 20 tahun terakhir kita cuma dua trofi. Dua, benar, benar. 2003 dan 2011. Benar. Jadi
1: bener.
0: menurut gue itu bukan sebuah apa ya, bukan sebuah target bermain di AS Milan. Bahkan gue pernah dengar kata-kata dari Maldini, eh kalian bermain di AS Milan itu untuk dua Liga gitu. Benar. Benar bang. Jadi menurut gue ya targetnya kalau emang lo mau sukses di UCL ya harus datangin pemain-pemain yang Emang udah punya pengalaman di sana, makanya pemain-pemain kayak Origi, Giroud gitu, Theo datang gitu. Walaupun dulu cadangan doang kan Theo, tapi pernah mengangkat trofi UCL itu kan? Iya. iya.
1: Benar bang. Beberapa kali lihat permainan Origi pertandingan Liverpool gitu kan, juga ya masih uh, masih lebih punya prospek Origi daripada Belotti. Gua, ya gue bukannya merendahkan beloti atau gimana-gimana ya. Tapi ya kita fair-fairan aja kan. <laughs> ya yang jadi faktor utama gue tuh setelah nonton Euro kemarin sih. Yang paling dekat kan kompetisi akbar tuh Euro kan. Kita lihat kalau pas Euro kemarin, beloti main, aduh. Kita kan dukung timnas nasi tali bang. Jadi pas beloti main, aduh. sama ngabulunya sama immobile gitu kan kita kan gol-gol penting itu waktu itu insigne yang gaulin tuh barella yang gue, hmm. gue... <laughs> malas strikernya kocak-kocak gitu jadi jangan deh belotiri kecuali kita emang duitnya banyak banget gitu ya mau ngumpulin striker gitu nggak apa-apa ya kita kan masih harus taat sama keuangan ya jadi harus benar-benar cermat gitu.
0: kalaupun emang Belotti bagus menurut gue tim kayak juve napoli ata lanta inter bakalan Masing. ya masih inter iya. juga katanya nah, kan juve berani keluar dulu untuk flahovic ya berarti ya flahovic bagus dan Belotti tetap semua
1: tetap aja di torino kan
0: <laughs>
1: <laughs> ya kualitas torino itu
0: tapi uh ya -huh. hmm. uh, siapapun strikernya kalau yang umumnya tetap messias Ya, percuma, gitu ya. Gimana nih? Mesias tebus
1: soalnya nih. Oke. Okay. Gue mau bahas sedikit Mesias. Mesias itu emang musim pertama, gitu. Musim pertama. Dan gue juga uh, lebih cenderung untuk manajemen memberikan kesempatan Mesias untuk main lagi musim depan gitu kan Artinya ditebus ya, berarti. No problem, tapi... gue berharap banget jangan bertumpu sama mesias kita gitu. Kalau sekarang kan kita kelihatannya bertumpu sama mesias di itu di apa di sayap kanan itu. Gue berharap manajemen datengin pemain top lah di sayap kanan itu karena menurut gue yang paling ompong sekarang di situ tuh yang menurut gue banget. Gue rasa uh, untuk uh, posisinya Baim tuh. Hmm. itu masih bisa beberapa inilah beberapa opsi lah piala mainin bahkan kadang-kadang Raden Van Kurniak di situ kan <tuh. <tuh. kemarin beberapa kali Casey di situ menurut gue nggak worst worst banget gitu gue gua lebih nyeri ngelihat sayap kanan kita sih sekarang hmm. tuh jadi gue rasa itu yang paling penting sih diisi sama manajemen Mesias Oke okay, dengan kapasitas segitu oke okay ya gaji segitu kapasitas segitu kan kita tahu dia cuman dari Katania ya
0: dari okay. Kroton.
1: oh, krotone apalagi dia udah nyetak bola kan beberapa biji kan
0: hmm.
1: terus dia beberapa kali berani ngesut itu gua oke okay, nggak ada masalah tapi ya dengan harga segitu gaji segitu dan ya jangan dijadiin starting eleven maksud gua. <laughs> hmm. gak apa-apa dipertahanin sebagai pelapis gitu kecuali emang dia bisa nunjukin peningkatan performa yang signifikan gitu ya itu bakal seneng banget gue gitu cuman kalau performanya kayak gitu-gitu aja ya kita tetap harus datengin sayap kanan yang top level gitu kalau kita mau berbicara banyak di
0: Liga Champions hmm, katanya kan Berardi ya
1: ya minimal Berardi deh minimal Berardi deh syukur-syukur Muhammad Salah <laughs>
0: itu main cara juve
1: Berardi oke okay sih menurut ya mudah-mudahan dapat lah
0: ya kan ada duit dari pemotongan gaji Ibra bisa lah gitu. bisa
1: lah harusnya apalagi kita skudetto kan iya
0: sombong tapi lo mending Berardi atau dibala sih
1: wah kalau Berardi atau dibala gua dibala dibala <feature> berubah lagi ribalah <laughs> itu Romak Nyoli kenyang itu dikolongin sama dia kan iya yeah. cuman ya yang lebih masuk akal Berardi Dapat Berardi udah syukur Alhamdulillah tapi yang penting diisi aja jangan musim depan kita masih ngandulin Mesias ya ya nggak usah ngarep apa-apa di Liga Champions gitu. uh. jadiin Liga Champions hiburan aja kayak musim ini <laughs>
0: Jangan dong, minimal lapang <laughs> besar lah musim depan.
1: Uh, iya itu, lapang, lapang besar melaju sejauh mungkin gitu. Cuman kalau menurut, ini pandangan pribadi gue realistis kalau sekuatnya uh, sayap kanannya masih mesias. Ini gue sorotin banget sayap kanan ya, karena menurut gue yang paling ompong ini sayap kanan. Hmm? Masih mesias ya masih susah main, kita bisa ngomong banyak gitu di Liga Champions. Ya sepanjang pertandingan kemarin itu Gue cuma benaser doang sama Theo yang main Kalau <laughs> <laughs> lu itu juga dari Kemelut kan itu bola mati sebenernya hmm. Emang harus dibenahin itu
0: Kalau sisi kiri nih Kan Rebic lagi angin-anginan juga Terus kemarin ada rumor kalau Erik Elmas Mau dijadiin barteran dengan Rebis. Lu gimana nih dengan Rebis? Tapi gue sayang banget sih karena Rebis itu suka ngelucu gitu kadang-kadang dan dia tuh orang kayak paling ngotot kalau soal protes ke wasit dan dia tuh suka apa bikin gol-gol tak terduga gitu. Kalau menurut lu gimana? Rebis aman enggak?
1: Wah, gua gua setuju banget sama lu, Bang. Jadi Rebis itu sering bikin gol-gol tak terduga kan. Kita tahu waktu kita menang 4-2 lawan Juve itu comeback Yeah. itu besar banget peranan Rebik kan. Terus juga uh, pas kemarin kita nyaris kalah tuh lawan Salernitana. Yeah. yang nyelam nyelamatin kita juga Rebik. Jadi gua kalau disuruh pilih Rebik atau itu Elmasnya Napoli itu. Ya, yeah. ya 100% ke Rebik sih mm. Spartan lah dia barbar deh kalau main itu. 100%. <laughs> emang emang 100% itu kadang 100% ngabul, gitu kan. Pernah <laughs> ngumpan siapa nggak tahu itu ngumpan setan kali ya orang sudut kosong diumpan waktu itu lawan siapa kita gitu, ya
0: dia saler dia
1: lawan salir di tanah itu ya dia iya benar-benar di menit-menit akhir tuh gua lihat anjir anjir kalau dimaksimalin bisa sebenarnya tapi tetap dia mainnya uh, yang poin-poin lu sebutin tadi dia paling ngotot ke wasit dia sering bikin gol-gol tak terduga Dan emang skill-nya Bagus Rebik Yang gua rasa Rebik tuh kurang Dikasih menit bermain aja Ya faktor leo juga bagus kan hmm. Mungkin kalau dia reguler Main terus tiap pertandingan gua rasa bakal ngeri sih dia. <laughs> Ya Kroasia kemarin Sampai final World Cup kan Ada dia disitu
0: hmm. Tapi lu setuju gak nih Dengan pendapat Salah satu Pandit Hahaha <laughs> Milan tuh nggak pantas buat juara karena kalau sampai Milan juara dengan permainan gerak gurusuknya itu berarti Serie A mengalami kemunduran. Padahal menurut gue dengan juaranya Juve selama sembilan musim berturut-turut itu adalah sebuah kemunduran.
1: Uh, apa ya itu uh, menurut gue udah nggak udah nggak teknis sih apa yang di Omongin sama seorang coach yang juga seorang youtuber itu gue rasa itu dia emang maksud gue lebih ngelihat itu sebagai memancing emosi Milanisti aja sih jadi dia di up terus kan gitu Milanisti dan penggemar Serie A gitu kan dia kan begitu terus secara mainnya kan uh, gue rasa itu udah nggak teknis udah nggak apa udah nggak objektif ya jadi nggak uh, terlalu ini sih gue nggak terlalu emosi juga sih maksudnya itu Uh, omongan gak berisi gitu, nggak berdaging. Jadi gitu. dari, dari mana sejarahnya uh, permainan tim, terus tim itu jadi juara itu menandakan liga itu menurun kualitas? Dari mana gitu? Gue kagak
0: ngerti gitu. Gue kagak Cot ngerti. Contohnya gitu. Leicester, Yunani, Portugal.
1: <laughs> Yunani itu juara Euro kan? Kita sama-sama ya. nonton itu salah satu Euro terseru itu. Nggak ada yang masalah itu kan?
0: Ya.
1: gue inget banget itu euro itu gue baru-baru suka bola gitu. Leicester juara Liga Inggris itu kita nonton Liga Inggris zaman itu seru kok nggak ada bedanya sama uh, waktu City atau MU yang juara gitu jadi a ah, kagak kagak ini kagak make sense gitu.
0: make sense
1: uh, siapa lagi kemarin uh, Kroasia sampai final World Cup kan emang kualitas World Cupnya yang menurun gitu terus uh -huh. beberapa edisi World Cup itu sampai perempat final negara Eropa semua, emang kualitas World Cup-nya yang menurun kan? Enggak, gitu. Jadi, uh, lagian, apa barometer si YouTuber itu mengatakan kualitas Liga menurun, gitu? <laughs> kalau kualitas pendapatannya itu bisa kita hitung, ya kan? Kualitas hak siar, ya kan? Kuantitas, ya itu. Itu bisa kita hitung, gitu. Kualitas itu siapa yang bisa ngitung, gitu. <laughs> kalau kita lihat ke liga-liga lain perolehan poin beda-beda tv semua nggak ada yang jomplang gitu. uh. Uh, City sama Milan sekarang beda poinnya berapa Madrid sama Mi sama Milan ya nomor-nomor satu dari lima liga top Eropa poinnya emang segitu sekarang gitu. jadi nggak ngerti gua, uh, apa barometer si coach itu bilang kualitas liga bakal menurun kalau Milan yang mainnya gerasa kursuk jadi skudeto
0: karena kan yang namanya liga itu Ngumpulin poin sebanyak-banyaknya, bukan main cantik sesering-seringnya, gitu kan?
1: Ah, bener, Bang. Bener banget, Bang. Dari mana kita nilai, Wah, tim ini lebih cantik mainnya, ya kan? Tim ini menang, nggak pernah ada sejarah bola kayak gitu, kan? Mm -hmm. <laughs> yang ada, ya, pemenang liga adalah tim yang ngumpulin poin paling banyak, gitu kan? Nggak ada tim yang main paling cantik pemenang liga, gitu <laughs> Ma Madrid... <laughs> Madrid bagus, kemarin dibantai Barca tetap aja dia poin nol gitu kan. Enggak ada, nggak ada itunya. Jadi omongan coach itu gua rasa dia gua, gua rasa gua yakin dia paham sepak bola ya. Jadi gua rasa dia itu teknik dia aja supaya konten
0: dia di-up gitu. Bahkan kalau akhir musim juga kan suka ada penghargaan tuh, penghargaan pemain terbaik, pemain <laughs> terbaik. terbaik dan nggak ada gitu. Penghargaan untuk tim yang Bermain paling cantik itu nggak ada, nggak <laughs> eh, pernah ada.
1: Enggak pernah. Iya benar-benar. Pemain terbaik ada, kiper terbaik ada. Ya. Ya kan? Bener benar banget bang. Poin lo itu pas banget. Enggak nggak pernah ada sejarahnya itu. <laughs> Apalagi kalau tim yang permainan paling cantik jadi juara liga itu. Ya,
0: untuk ukurannya
1: gitu. <laughs> itu ukurannya dimana? Jadi itu itulah itu teknik dia aja sih supaya konten dia
0: di up. Dan kalau dilihat dengan materi yang ada, ya, kan dia menangkan dengan Manchester City, Arsenal, MU, ya emang kualitas pemainnya ya gitu, bagus-bagus. Gitu, dan di Milan ya jomplang lah lu mengharapkan permainannya yang sama dengan squad yang beda materinya. Tapi kan yang paling penting itu ya menang, ya itu. Bener bang, bener. gua Gue ini kan uh,
1: pendukung uh, Milan, pendukung Liga Itali, dan pendukung Timnas Italia. tapi gue tetap kalau misalnya gue nyalain SCTV terus ada big match Liga Inggris atau pertandingan Liga Inggris yang gue rasa seru gue tetap nonton dan gue nggak bisa nikmatin tuh City sekarang mainnya malah jadi kayak nggak uh, nggak ada ciri khas Liga Inggrisnya jadi pas kemarin City lawan Tottenham itu gue benar-benar menikmati tuh pertandingan itu yang mana ujung-ujungnya Tottenham yang menang kan ya kalau semua orang yang ngerti Liga Inggris pasti bilang permainan Tottenham jauh lebih seru. <laughs> Sementara sekarang kita lihat pemuncak klasemennya City, ya kan? uh. jadi ya tim dengan permainan yang paling nggak seru sekarang yang jadi pemuncak klasemen. Jadi ya itu si coach itu ngomong, gue rasa cuman buat sensasi aja
0: sih. Karena nggak ada prestasi, begitu?
1: Ya gue sih nggak, gue nggak meragukan ya dia dia pasti ngerti bola gitu kan. Mungkin secara teknis dia jauh lebih ngerti bola dari gue gitu. Kan. Cuman hmm. ya konten dia yang ngomongin itu yang kita bahas ini itu benar-benar enggak berdaging. Sih. Beberapa kali gue setuju sama tweet-tweetan dia tweet Twitter kalau dapat apa melihat di Instagram. Cuman ya uh, kalau dia bahas Milan kayaknya dia emang ada sensi. gue jauh lebih menghargai si youtuber itu, si coach itu bikin statement daripada Ibnu Jamil, sumpah nih. Eh, Ibnu Jamil tuh udah paling kagak ini deh. Udah dia dia penggemar Liga Inggris, dia penggemar MU, dia nggak layak dijadiin komentator, apalagi narasumber siaran langsung sepak bola. Gua rasa sih itu, karena udah kagak ini. Uh, mungkin lu bisa setuju atau enggak tapi itu pendapat gua Ibnu jamil tuh enggak ini deh enggak, enggak enggak kompeten gitu nah
0: enggak enggak
1: kompeten dan enggak berdaging dan kita tahu dia bukan atlet bukan coach segala macam jadi siapa gitu lu bukan pener, bukan bukan bungkus nah ini ya bukan wartawan sepak bola gitu kan jadi apa sih gitu. lu sebagai pembawa acara oke okay, gitu tapi sebagai narsum nah, enggak apalagi narsum liga Italia tuh
0: dan komentar aneh dia tuh ada, yang, ada lagi nih katanya pemain-pemain dari IPL yang kebuang itu bisa sukses di seri A ya artinya Liga Italia itu emang ada di bawahnya si IPL gitu iya. nah, faktor gue setuju gitu IPL lebih atas tapi kalau tentang pemain buangannya yang sukses ini. di Serie A hmm? menurut gue itu bukan karena liganya tapi ya lebih ke pemain soalnya ya Kita lihat Coutinho Di Barca gagal Di Aston Villa Sukses
1: Malah di Aston Villa
0: Asleong Di Inter gagal Balik ke Aston Villa Sukses Ada lagi Yang dari Arsenal Aubameyang Dari IPL gagal Ke Barcelona 9 gol Jadi <laughs> Bukan, bukan gagalnya sih Tapi lebih ke Ya Si Peman itu sendiri Bener bang
1: Bener nggak ada nggak ada apa enggak ada gak ada sejarahnya liga ini di bawah liga ini gitu karena pemain ini buangan dari liga ini wah itu enggak ini sih enggak nggak make sense gitu semuanya balik lagi ke pemain sih kecuali statementnya pemain ini nggak cocok di liga ini gitu kan itu masih make sense gitu, kan?
0: ya, yang kayak bener. tadi
1: abang bahas kan cuma kalau Ini main di sini jelek berarti liga ini lebih jelek dari ini. Wah itu gua nggak ngerti sih kesimpulan dari mana. Uh
0: -uh.
1: <laughs> Emang sih kita sebagai uh, penonton sepak bola kita pasti punya favorit ya kita lebih favoritin liga Inggris atau liga Italia kita lebih favoritin Milan atau klub lain gitu. Cuman ya tetap harus inilah make sense lah. <laughs> gua meskipun Milanisti tapi Liga Inggris yang big match gue tonton juga gitu, gue bisa nikmatin juga gitu, jadi ngapain sih kita terlalu fanatik gitu. kalau sama Milan oke okay. fanatik jelas gitu, karena klub, klub gitu kan, tapi kalau fanatik Liga gue nggak ngerti sih apa konsepnya <laughs> fanatik Liga ya kayak coach bikin statement kayak gitu kan dia, dia fanatik Liga Inggris gitu kan. huh? apa, untuk But apa loh
0: fanatik Liga? <laughs> Ya gimana bisa Sorak, seorang seorang Savchenko yang di Milan dapat Bolondi, orang di Chelsea gagal itu kan berarti idealnya ah,
1: kita nggak ya. bisa ngomong Liga Inggris lebih jelek dari Liga Italia kan ya, nggak bisa <laughs> nggak nyambung kita bisa ngomong Savchenko jelek di Chelsea di Milan bagus bisa ya, tapi kita nggak bisa ngomong Liga Inggris lebih jelek dari Liga Italia
0: <laughs> ya itu nggak nggak nggak
1: Gak kepikiran gitu aneh nggak iya benar nggak kepikiran juga saya <laughs> gua rasa konten uh, kreator bola ya entah itu youtuber podcaster emang mereka berlomba-lomba sih bikin statement kata-kata yang menarik itu menurut gua bang ya jadi supaya jadi konten supaya kontennya ke up gitu karena kan emang kita seneng tuh membentur-benturkan kan ini liga ini lebih baik liga ini ini, ini, ini kan itu emang uh, yang disenangin nama netizen gitu. Gue lebih ngelihatnya ke situ aja sih.
0: Tapi kan bro mereka itu kerja di sana, maksudnya mereka tuh cari duit di sana gitu, walaupun nggak hmm. gue hmm. juga. Hmm. Seharusnya apa yang mereka keluarkan dari si kepala mereka itu kan lebih hmm. baik lah dari apa yang kita lihat. Hmm. Benar, setuju. Dan ya, ini, dah kualitas dari Pandit kita tuh menurun gitu. Oh jelas, jelas bang, jelas bang.
1: Karena gue, juga uh, mungkin bisa dihubungin sama Ibra ya. Ibra pensiun kita bakal sedih ya. Kita juga bakal sedih kalau nanti suatu saat uh, udah nggak ada Bung Kusnaini ini lagi, udah nggak ada bung, udah nggak ada bung Tommy Welly, udah nggak ada Kusnaini ini. Kalau dulu In... tuh Ricky Joe, ya kan, uh. gue sedih sih itu. sekarang penggantinya Ibnu Jamil ya Allah jauh banget itu, jadi itu jadi salah satu uh, faktor juga sih yang bikin kita uh, apa ya bakal ngerasa kok downgrade sih, kok pandit kita makin lama makin menurun. Ya, uh, gue juga nggak terlalu suka sih sama ini juga apa siapa? Bong Jebret ya. Nah. Selalu uh, ya kurang kurang nyambung aja sih gimana sih gue nggak bisa bilang dia jelek juga gitu tapi ya enggak nyambung aja nggak 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 asik aja gitu intinya gue nggak suka sama uh, mereka komentator youtuber pandit apapun podcaster yang uh, membahas sepak bola gitu tapi dia nggak fair gitu, gitu. kalau kita kan kita Milanisti nih podcast Milan gitu kan kita jelas kita ngedukung Milan gitu kan Hmm. Jadi kalau kita bilang uh, Kalau kita selalu Mengelulukan Milan itu wajar aja Karena kita emang labelnya Milanisti gitu. Cuman kalau mereka sebagai pandit Menurut gua harusnya mereka fair Benar. Mereka, harus, uh, mereka harusnya fair Mereka boleh pendukung MU Mereka boleh pendukung Liverpool Boleh Milanisti, boleh Interisti Itu hak ya kita nggak bisa ngelarang Cuman se you sebagai pandit Ya you have to be fair gitu nggak boleh uh, kelihatan banget lu itu <laughs> uh, United atau Gunners atau segala macem itu menurut hmm. gue sih
0: karena menurut gue ya seorang pelatih itu seharusnya ngasih wawasan baru kita bukan dapat emosi
1: itu kayak yang kita dapat waktu zaman kita kecil nonton bungkus segala macem kan? Hmm. Hmm. Eh, makanya generasi yang di bawah kita nih Anak-anak atau kita itu mereka bakal Downgrade juga Kualitas mereka Menikmati sepak bola gitu Ya dulu tuh kita contoh lain Bang, Dulu tuh kita kalau mau lihat Cuplikan kita harus nonton lensa olahraga Dulu pagi-pagi yeah. kan Atau yeah. kita harus nunggu Malam banget yang di Trans 7 atau kita nunggu weekend One stop football kan? Sekarang semuanya serba apa serba gampang serba instan jadi yang lebih jeleknya apa lagi mereka udah nggak nonton bola lagi mereka nonton ininya aja besoknya
0: <laughs>
1: betul mereka nonton tiktoknya aja nonton youtube nya aja gitu. jadi itu uh, gue rasa patut dikhawatirkan sih sebagai kita penikmat bola ya gue nanti bakal kalau gue nanti insyaallah punya anak itu bakal gue disiplinin banget Kalau lo suka bola ya lo harus nonton bola gitu, jangan jangan lo cuma lihat ininya doang, <laughs> YouTube-nya doang. <laughs> uh, apalagi sekarang YouTube makin aneh-aneh aja tuh, uh, kalau ngumpulin konten, ya kan, Wah, makin gak berdaging lah intinya. Jadi gitu. uh, untuk menghindari generasi mendatang itu downgrade menikmati sepak bolanya ya, itu harus buru-buru kita ini sih perbaikin sih ya mungkin dari kualitas pandit ya kan
0: uh.
1: dari ya mereka yang membahas sepak bola di channel youtube nya atau di podcastnya itu harus ya jangan ini jangan jangan sembarangan juga menurut gue ya karena uh, kan dengan kita menikmati bola itu pendukung bola segala macam itu kan bakal berimbas juga sama pemain bola ya kan? Maksud uh, uh. gue Kalau supporternya Butut Ya pemain bolanya Bisa butut juga Gitu uh. Uh, Ada faktor itu kan Karena mereka yang main bola itu kan Mereka dulu supporter bola juga kan? Tonali itu dulu Milanisti Ya jadi pemain bola itu Ya penggemar sepak bola juga Jadi kita bisa bayangin Kalau dia dari kecil Menikmati sepak bolanya nggak utuh gitu Saat dia jadi pemain Ya bakal jadi dona rumah
0: uh.
1: ...bakal jadi Calhanoglu, gitu.
0: <laughs> ya,
1: beda kan Calhanoglu sama Maldini, Dona Rumah sama Maldini. Gitu. Jadi, uh, gue melalui podcast sama abang ini... ...ngirim pesan buat pandit sepak bola. Kalau lo judulnya pandit sepak bola, lo harus fair, gitu. Kecuali lo jelas kayak kita, Milanisti podcaster, ya kita... otomatis mendukung Milan gitu apapun yang terjadi <laughs> oh. kalau lu cuman sepak bola secara umum semua klub lu bahas semua liga lu bahas ya lu harus fair gitu aja
0: dan gue juga inget ada satu kalimat kisinya gini orang yang bilang seseorang itu miskin taktik sebetulnya dia yang nggak ngerti taktik oh iya oh. bener banget itu itu Kata-kata emas. <laughs> Proses gol kemarin Ben ke Gaung Kegliar itu lebih dari 12 operan secara terus menerus loh. 12 operan ya? Lebih. Baru oh, jadi
1: tendangan ya. si Ben itu ya? Iya.
0: Okay. <laughs> itu dibilang resah urusan, aneh. itu ya.
1: <laughs> Gak sesuai statistik ya? <laughs> Berarti kan orang yang berbicara nggak sesuai statistik sama nggak sesuai data ya berarti kan itu bicara sesuai egonya aja
0: berarti. Dan udah deh kita skip aja. Ya. Kita skip aja saja hmm. Ini uh, pembahasan terakhir nih dari kita bang. Uh, Elliot oh. Management mau ngambil uh, Chelsea juga ya ikut-ikutan hmm, tapi dia <laughs> uh, cuma ngasih dikit doang di Nick Candy ya. Nick Candy kan yeah. mau beli. Dan Elliot tuh nasib kita buat suntikan juga biar ada saham minoritas nah, menurut lo oh, ini akan memudahkan uh, kerjasama antara Milan dan Chelsea dari sisi uh, transfer dan lainnya
1: uh, uh, menurut gue nggak bakal terlalu signifikan ya. enggak, enggak bakal terlalu signifikan, jangan serta-merta ada faktor itu, terus kita Uh, berharap Jorginho bakal join dengan gaji WMR Milan. Eh, <laughs> uh, gua rasa uh, kalau itu kejadian pun nggak bakal terlalu signifikan dan enggak terlalu dan nggak merugikan Milan juga sih. Gua rasa itu murni bisnis aja sih. Dan kita juga jangan berharap banyak sama Elliot ya. Elliot tuh benar-benar bisnis itu. One day Milan value-nya udah berkali-kali lipat dari nilai investasi dia pasti dia jual juga itu. yang paling penting adalah uh, si Maldini nya itu sih menurutnya.
0: dan lagi-lagi berarti Elliot ini emang perusahaan yang senang ngambil alih sebuah klub yang kesulitan keuangan itu aja
1: ah, bener-bener dan kalau yang Milan kan setahu gue emangnya kalau gue salah bisa dikoreksi Itu kan memang karena Si Yong Hong Lee enggak bisa bayar utang sama mereka gitu kan terus miliknya diambil gitu kan. Ya, uh -huh. kan? Uh -huh. Bukan bukan Murni dia yang take over gitu kan. Uh -huh. Jadi gua rasa uh, Elliot kita nggak usah uh, berharap banyak. Tapi meskipun meskipun begitu Elliot ya bagus. Buktinya dia bisa menyelesaikan satu persatu masalah keuangan hilang kan. Uh -huh. Tapi ya, gue juga nggak pernah berekspektasi Milan ujuk ujug datengin Mbappe, gitu kan. Pemain fantastis, gaji gede, gitu. Gue malah nggak suka, gitu. Malah malah ngapain sih lu buat satu pemain aja ngeluarin uang segitu, gitu. Jadi gue bener-bener menikmati Milan sekarang, lah. Dengan strategi-strategi Malini, strategi Pioli, terus ada pemain kayak Theo, kayak Ben kayak Calabria, gitu. Gue menikmati banget
0: sih sekarang. Dan, Dan kalau lu merasa ya, Milan di era Elliot ini, betulnya dari pemiliknya sendiri ke pemain itu kayak sinkron gitu satu arah Iya nggak
1: benar bang benar. Uh, gua rasa kalau untuk uh, faktor ini yang abang sebutin ini itu uh, faktor Maldini ini besar banget itu yang nah. bisa membuat kita ini sinkron gitu pemain pemilik pelatih gitu. bisnis be benar benar bang pemandu bakat
0: supporter gitu. Ya. Uh.
1: Kita sama-sama lihat kemarinnya abis cekcok sama Cagliari itu Maldini ini sampai turun ke lapangan.
0: Hmm.
1: Wah itu itu luar biasa sih menurut gua. Jadi ya kita bisa sama-sama nikmati Milan musim ini. Apalagi kalau sampai Scudetto ya gua. Kalau sampai Milan Scudetto terus banyak teman-teman Milanisti yang komentar miring, nah itu gua nggak ngerti sih.
0: Nggak ngerti sih. Apalagi yang gak pengen beli itu udah parah sih. Uh.
1: Gak ngerti juga jalan pikiran. Gua, gua, gua gua berharap banget kita skudetto gitu, jujur ya. Siapa sih yang nggak berharap? Tapi kalaupun nggak skudetto, gua masih nggak apa-apa gitu. <laughs> Karena realistis aja gitu, skuad kita itu dibentuk ya masih segini gitu. Jadi kalau skudetto itu amazing, luar biasa, kita senang, kita bangga. Tapi kalau nggak skudetto pun itu masih wajar gitu menurut. Jadi let's Kita sama-sama menikmati aja lah Petualangan gitu sebagai Milanisti Toh lu pernah kalah Di final Liga Champions setelah unggul 3-0 ya? mm -hmm. Lu harusnya kalau beneran Milanisti Mental lu harus, harus Batu gitu. Gue menikmati kok perkembangan Milan Dari terpuruk sampai sekarang udah mulai bangkit lagi Jadi Ya Alhamdulillah apalagi RCTI Mulai senang nyarin gitu lah Senang gue Jadi semoga ya ini jadi uh, bisa dirasakan sama teman-teman Milanis yang lain ya bisa kita kita bisa sama-sama menikmati gitu progres Milan gitu jangan mau yang instan-instan deh kalau instan-instan ternyata ini afiliator mau gimana lo <guluh>
0: <guluh> 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 Oke deh bang uh, kalah menang imbang ataupun begitu ke traktoria Forza Milan
1: Tak Forza Milan sampai kapanpun pacar bisa ganti berkali-kali klub sepak bola enggak bisa diganti
0: Forza Milan